0: Здравствуйте. Сегодня 11 сентября 2016 года. Я продолжаю свои репортажи из поликлиники. Я нахожусь все там же. В той же самой поликлинике, одной из шести, наверное, поликлиник, в которой я работаю. Но в этой поликлинике работаю больше всего. Она находится в районе Геула, ультрарелигиозном районе города Иерусалим. И вообще-то я планировал записать этот выпуск в четверг. А сегодня воскресенье. А почему же я его не записал в четверг, вот сейчас расскажу. Я пришел с аппаратурой, все как положено, пришел на работу с аппаратурой для записи подкаста. И меня тут же прямо с порога припрягли так, что я не только аппаратуру не успел достать, я вообще мало что успел сделать. Работа было много, это не то слово. И работа была очень м, специфическая. Узконаправленная была работа. Вот мы в прошлый раз затронули тему ног. Там даже был поставлен такой вопрос. Зачем современному человеку ноги? В четверг до меня добрел ответ на этот вопрос. А вот зачем? Чтобы на них язвы перевязывать. Потому что язв на ногах у современного человека много. И даже очень много. А какие причины возникновения этих самых язв? Причины, как правило, сгруппированы в две группы. Одни причины внутренние, от звенят. Сейчас послушаем, что хотят. Хадарахотцером. Тут привели девочку годовалую, девочку чуть побольше для того, чтобы снять ей эм, творим, Это что, ну чем щют швы? чтобы снять ей швы. Девочка упала 10 дней назад, разбила себе, рассекла лоб, ей наложили швы, 4 шва, и вот все зажило, и девочки, швы были удалены. Самое сложное в этой ситуации — это держать девочку, чтобы не вырвалась. Да, насчет швов. Вот я пока снимал ей швы, удалял ей швы, так, наверное, по-русски точнее «удалять швы». Я думал, а что я вам скажу по поводу швов. Единственное, что я нашелся сказать по поводу швов, то, что швы накладываются в течение 6 часов максимум после ранения. В Израиле, во всяком случае, такие рекомендации. Максимум 6 часов. Потому что потом считается, что в ране может развиться инфекция. Получается что? Что мы зашиваем микробы прямо в тело. А на лице, на лице допускается до 8 часов между возникновением, скажем так, раны и ее же зашиванием. На практике, конечно, допускается и более длительное время, но рекомендации такие. Вот этот писк, это все вот поликлинические шумы такие совершенно стандартные. Если вы думаете, что пищит какой-то аппарат, такой вот у него аларм вдруг заработал, то есть что-то там, не знаю, аппарат подключен к -то, кому-то, к, к органам дыхания человек не дышит, и аппарат значит, начинает пищать. Не-не-не, не волнуйтесь. У нас все-таки поликлиника, и что у нас пищит в этом случае, это... В коридоре стоит аппарат, для чтобы пить воду, пить. Но поскольку в этом же коридоре ходят дети, то там заблокирована кнопка кипятка, так, чтобы можно было кипяток получить, только нажав одновременно на эту кнопку и на другую кнопку. В надежде, что детская головка не додумается до этого фокуса и не обожжется. Тима ожогов у нас, я надеюсь, как-нибудь еще когда-нибудь всплывет. Давайте скорее, давайте вернемся к нашим язвам на ногах, точнее не нашим, не дай бог. Вот к их язвам, на ногах к тем язвам, которые я без устали бинтовал 4 часа подряд в четверг. И не я один, нас там было двое, иногда трое. Мы начали говорить о причинах возникновения язв на ногах и нас прервали. Но надо же сначала ведь, видимо, понять, что такое эти язвы на ногах. Это не то, что что-то там натерлось и через два дня прошло. Нет, это такая язва, которая через два дня не прошла. Она не прошла и через два месяца, и вообще люди ходят вот с этими язвами месяцами, некоторые годами, язвы не заживают, а поскольку язвы не заживают, значит, совершенно очевидно, что есть какая-то внутренняя причина, которая не дает этим язвам зажить. Этих внутренних причин много. Это может быть, скажем, сахарный диабет, да, это может быть и сосудистое нарушение, и что-то... Ну, много чего. На самом-то деле очень много может чего быть. И, естественно, неправильный, нездоровый образ жизни. Вот это тоже основное, что может быть. Это все внутренние причины, которые не дают этой язве зажить. А как же эта язва появляется? Опять звенят. Ну, вот звенят без устали. Просто... Ну, давайте будем реагировать оперативно. Хадрохотсинам. А это хотят, чтобы я посмотрел в компьютере и сказал результаты анализов, которые вот э, человек сделал утром, сегодня. Анализы получились хорошие, и человек, в этом случае женщина, просто счастлива. Вернемся к нашим язвам. Да, значит, мы сказали «внутренние причины». А хорошо, да, это внутренняя причина не дают этим язвам заживать. А что же способствует вообще, в принципе, появлению язв на ногах? Вы будете смеяться, но чаще всего это неправильно подобранная обувь. По крайней мере, вот у нас недавно, совершенно месяца два назад был курс по вот этим язвам, и там все в один голос утверждали, что вот так неправильно, не просто неправильно подобранная обувь, и там говорил один, один человек, говорил, что он когда к нему приходят вот кто-то там с язвой на стопе, он просто берет его обувь и начинает ее разбирать. И там под этой подкладкой в обуви, там и гвозди, и чего только он там не находит. А также, кстати, он говорит, эти же самые гвозди могут просто торчать из ноги. Но у человека потеряна чувствительность в ноге. И это тоже часто бывает из-за сахарного диабета. И он не, не замечает, что у него в ноге торчит гвоздь. Вот лошадь. Лошадь, она же не замечает, что у нее подкова гвоздями прибита к ноге. Вот так же и человек. И тогда просто у человека из ноги вытаскиваются гвозди. То есть народ, я к чему призываю, обувь, обувь, дело серьезное, обувь нужно, обувь должна подходить к ноге. Причем не только к той ноге, которую вы видите у себя утром, а и к той ноге, которую вы видите вечером. А размер ноги вечером и утром часто довольно-таки отличается. Потому что некоторые ноги к вечеру, они становятся больше. Так что покупайте обувь ближе к вечеру. Это тоже, кстати, рекомендация, которая прозвучала вот там на курсе два месяца назад. А чем же эти самые язвы лечатся? Поскольку это явление очень распространено, то, естественно, куча, просто невыразимая куча всяких фирм предлагает самые разные и самые эффективные средства для лечения язв. Популярны всякие губки. Вот такие губки толщиной примерно что-нибудь, наверное, полтора-два миллиметра, хотя бывает и толще. Губка, да, сама по себе губка, она впитывает. Впитывает что? Вот те самые выделения, которые выделяются, те жидкости, которые выделяются из язвы. При этом большинство губок устроены таким образом, что... Ну вот как бы обычную губку берешь, опускаешь ее в воду, да, она впитывает воду, потом вытаскиваешь из воды, нажимаешь и вся вода течет обратно. А вот эти вот лечебные губки из них обратно не течет, потому что иначе в чем смысл? Там не дай бог какой-нибудь вдруг гной, да, зачем же нам его обратно в, в язву из губки выжимать и выделять? Не, губка впитывает и все. На этом закончено. Потом при очередной смене повязки эта губка выбрасывается, кладется новая. А вот эта технология позволяет менять повязку раз в... Ну, фирма говорит раз в пять дней. Практически мы меняем раз в три дня. То есть не нужно каждый день, там, два раза в день менять повязку. Это не имеет смысла. У повязки есть достаточный запас прочности и вместимости, главное. Но мало того, что они впитывают. Это еще, конечно же, не все. Сама по себе повязка, это вот губка, пропитана разными веществами. Ну, например, очень популярны э, повязки с серебром. Потому что серебро обладает антимикробным действием. Более того, если на антибиотике, скажем, микробы вырабатывают устойчивость микробы вырабатывают устойчивость к антибиотикам, то к серебру нет, не выявлено таких микробов, которые бы выработали устойчивость к серебру. И оно их вот гнобит, этих микробов, серебром. То есть, когда накладывается вот такая вот губчатая повязка, повязка с серебром на рану, то под влиянием этой самой влаги серебро выходит из губки и начинает действовать на микробов, которые там расположены, находятся. А кроме того, в этой же самой губке находятся другие вещества, которые способствуют заживлению раны, еще там ее очистке, и там еще куча всяких, всяких полезных действий. Так, хорошо, это губки. Дальше, мази, 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 тоже масса всяких мазей. Постоянно появляются новые мази, конечно же. И как-то вот такое течение последнее время уйти от антибиотиков. А чем же тогда микробов травить, если они антибиотиками и недустом? Тогда есть, ну, всякие соображения по этому поводу. Скажем, одна фирма продукцию, которую мы здесь используем, она выпускает мази с, с медом. Мед там какие-то особые пчелы, какие-то там этот мед проходит некоторую обработку. Но фактически этот мед люди говорят, что если вот взять выдавить из тюбика эту мазь, оно и выглядит как мед, вот такое же желтое густое. Говорят, если его лизнуть, то сладкое, нормальный, совершенно мед. И, кстати, очень даже неплохо работает, скажу я вам, очень даже неплохо. А, во, кстати, да, кстати, очень, кстати. Я вам уже немножко когда-то очень давно упоминал, что была у меня такая бабушка Маня. Когда-нибудь я все-таки сделаю отдельный выпуск о бабушке Мане. Она прошла войну, сумела сохранить троих дочерей в войну. В сорок году после победы она родила четвертую дочку. И вот, вот у нее были всякие медицинские, не медицинские, конечно, но вот какие-то такие лечебные э, процедуры. Одна из этих процедур вот как раз у нас по теме. Не совсем по теме, речь идет не о язвах как таковых, хотя о язвах той, тоже, о гнойных язвах. Речь идет э, скорее о гнойниках. Ну вот э, видно, что под кожей что-то такое назрело и никак не может оттуда прорваться. И, вот, бывает такое, да? Ну мы же с вами У нас же медицинская тематика, будем говорить на чистоту. Слово «гной», я думаю, никого не пугает. И надо бы, чтобы этот гной прорвал, вышел наружу. Значит, чего делала бабушка Маня? Я, кстати, делаю это до сих пор. Она брала все тот же мед... По возможности густой, но не принципиально. Мед, натертый, мелко натертый, натерки лук и мелко натертый, натерки хозяйственное мыло. Вот эти три компонента смешиваются в равных соотношениях и накладываются на ночь. Вечером делается повязка, к утру весь гной снаружи. К большой радости этого приболевшего. А главное, окружающих его. Нет, честное слово, вот дома мы только этими пользуемся. В тех случаях, когда вот если бы человек с таким гнудником попал на прием к врачу, то он бы в обязательном порядке отпил бы свою дозу антибиотиков в течение недели. Просто прикладывается лекарство бабушки Мани так оно у нас в семье и называется. И все. Одну ночь, две ночи, все. Без всяких антибиотиков мёд мед, мед то он такой, он еще в Талмуде упоминается, что медом лечили. Так, да? Мази. Значит, вот такая есть, такие медовые мази. Ну, и есть, конечно, очень много всяких-всяких всяких мазей, но такая общая тенденция отойти от антибиотиков. Не только от антибиотиков, которые принимают внутрь, а и от э, мазей с антибиотиками. Почему? Потому что антибиотик... По определению, что такое антибиотик? Антибиос, биос это жизнь, анти – это анти. Против. Это нечто направленное против живого существа. Микробы, поскольку они маленькие, они реагируют на, на это вещество сразу и сразу погибают. А человек, поскольку он большой, то он <правда> не погибает. Но вот эти клетки в ране, они ведь... Ведь тоже не очень индифферентны к действию антибиотика. На эти клетки он тоже действует. И, ну, как бы... Как бы антибиотик не, не совсем заживляющее средство. Он все таки анти. В первую очередь он анти. Поэтому сейчас применяются всякие средства, которые бы были не такие анти. Вот мед, например. Всякие губки, например. А теперь давайте я расскажу вам немножко то, о чем говорилось вот на, этом, на этой учебе месяца два назад. Есть некоторая эволюция в повязках. Вот когда-то, скажем, лет 30 назад, примерно и до этого, использовались для лечения язв, использовались в основном мази. В последнее время часто используются губки. Губки и для лечения совсем уже каких-то неподающихся лечению язв используются еще дополнительные средства. Ну, мы же с вами договорились, да, что у нас медицинская тематика вообще. Поэтому мы будем затрагивать темы, которые, может быть, в приличном обществе не затрагиваются. Так вот, для лечения незаживающих язв применяются черви. Вот черви, да, не просто черви, а э, мушины, вот которые, которыми мухи размножаются. Туда, на язу насыпаются эти черви, э, накладывается сверху повязка, и потом через, не знаю, через день, наверное, это все оттуда смывается. Я этим не пользовался никогда, я не знаю, как это делается вот, технически, я знаю только теоретически. Но те, кто этим пользуются, говорят, что это вообще роскошное совершенно средство, роскошнейшее. Предназначено оно для тех язв, в которых появились ткани, ну такие они, мертвые уже ткани, в общем-то их надо оттуда удалить. Так вот эти черви, они, они делают это наилучшим способом. Здоровые ткани, находящиеся в язве, они не трогают, а вот эти от Отмершие ткани, они их, они их, ну, видимо, кушают. Что а им еще делать, червян-то? Вот я, эти черви применяются, да, применяются пиявки. Как это делается, не представляю, но знаю, что пиявки применяют вовсю. Причем официально в самых вот самых, что ни на есть, официальных медицинских, учебных, лечебных, простите, учреждениях. Просто я уже тружусь. Тружусь я уже сколько? Если сейчас к четырем приближается время, то это уже 8 часов. Начинаю немножко заговариваться. Осталось еще три часа. Причем вот эти вот и пиявки, и вот эти вот самые черви, и даже вот этот самый мед это все как бы преподносится как передовая прогрессивная медицина. Самая передовая, самая прогрессивная просто на переднем крае. Вот, и еще дальше пройдемся немножко по этому переднему краю, то, о чем говорилось там на учебе. Понимаете, одно дело вот это придумать лечение язвы, а совершенно другое дело вот это лечение язвы внедрить в официальные медицинские заведения, в поликлинику в частности. Вот ребята чего-то придумали, а они теперь занимаются тем, чтобы как-то это пропихнуть все-таки в практику. Но чего они придумали? Берется язва, да? заживающая да? Долго, не, давно не заживающая. И на нее накладывается какая-то там повязка специальная. Я даже не знаю точно, что в этой повязке. Но суть не в повязке совершенно. Суть в том, что она должна быть герметична. К ней э, присоединена трубочка такая, с воздухом трубочка, гибкая трубочка. Другой конец трубочки присоединен к такому аппарату, можно сказать, даже насос, но он работает на пружине. Там что-то должно быть такое не очень сложное. Там нажимаешь на кнопку и тем самым как бы сжимаешь эту пружину. А разжимается пружина в течение трех дней. Ну и там есть поршень, наверное, какой-то. Не знаю технических подробностей этого всего. А знаю, что под герметической повязкой на ранее Создается над раной, создается небольшое отрицательное давление. Как бы так чуть-чуть подсасывает. С чего подсасывает? А вот те самые вещи, которые вот из жидкости, все эти вещества, которые выделяются из язвы, они выделяются активнее, их активно оттуда способствуют их выделению. И в результате говорят, что ну, в разы, в разы, просто в какие-то большие разы ускоряется заживление язмы. Задача только в том, чтобы убедить каких-то чиновников очередных, что вот это хорошо, это действительно стоит того, чтобы это внедрить. Метод-то простой должен быть, поэтому недорогой. Не Потому что, ну, а чего там? Этот аппаратик-то сам, он крохотный, он там помещается в кармане свободно. И его незаметно. Вот лежит у человека в кармане такой аппаратик, где-то там под одеждой у него протянута эта тонкая трубка, там где-то на ноге под брюками, под юбкой у него у нее повязка герметичная. Никто ничего не видит, никто ничего не замечает. А лечебный процесс тем временем идет. Еще нечто очень похожее на это но как бы с обратным действием все то же самое все та же язва все та же герметичная повязка наверное она чуть по другому сделана потому что все таки метод противоположный предыдущему все та же самая трубка с воздухом и аппарат но аппарат другой аппарат на этот раз работает на аккумуляторах которые подзаряжаются и с каждым аппаратом Идут два аккумулятора, один в нем, другой подзаряжается, потом меняются. Этот аппарат, он наоборот, он чуть-чуть туда нагнетает давление. Вот, под эту повязку над язвой, там давление чуть больше. И что получается? Что вот из-за из этого язва как бы активно пропитывается, что ли, кислородом, поглощает кислород. И это, опять-таки, в разы ускоряет заживление язвы. Остальное все то же самое. Также в кармане лежит этот аппарат, также трубка, также все, все то же самое. И дело в том, что, понимаете, вот в Израиле вообще, да не, не только в Израиле, везде они есть, по всему миру, есть такие барокамеры, да, которые используются в лечебных целях. Туда могут затолкать всего человека, целиком, живого человека в баракамеру там он лежит какое-то время, есть комнаты барокамеры, да, и там просто давление, я даже не знаю, там вообще давление, общее давление воздуха повышено, или только парциальное давление кислорода, или и то, и другое, это, я точно не знаю, но суть в том, что там как бы больше давления и в этом месте, в этой барокамере, кстати, барокамера может быть небольшая, и можно в нее затолкать только ногу и все на какое-то время. И вот за счет этого, за счет пребывания в, в барокамере, как бы активно проталкивается в организм вообще или в какой-то участок организма, в ту же ногу, скажем, кислород, и все это способствует заживлению. Теперь вот, допустим, человеку нужно вот такое лечение, вот эта барокамера. Во-первых, их очень мало. В Израиле, там я не знаю, сколько барокамер есть на весь Израиль. И находятся они где-то в центрах страны. И человек должен встать на очередь, а потом ехать в этот центр страны. И там еще тоже сидеть в очереди. Потом эта барокамера тоже какое-то время. Там же нужно какие-то часы или хотя бы час. Я не знаю точно, сколько там нужно быть. Но какое-то время нужно там быть. Или внутри барокамеры, или с барокамерой на ноге. Ну, время. Потом ему нужно вернуться обратно домой. В общем, это целый день. А, а лечение, методика лечения предусматривает ежедневное. Ежедневные сеансы. И таких сеансов, скажем, 30 подряд. То есть месяц у человека выпал из жизни. Просто. А на чем играют вот эти вот ребята, которые, которые проталкивают этот приборчик маленький, который повышает давление? Говорит, что он на тебе постоянно, днем-ночью, и ночью, тебе никуда не нужно ехать, он у тебя в кармане, поменял батарейки и все. И это работает, говорят ребята. Да, вот перед тем, как закончить, да... Дело идет, к... <смех> Дело идет к закруглению рассказа про язвы на ногах. Почему-то они в основном сосредоточены на ногах, эти не заживающие язвы. Чем... Чем ниже, тем больше. В основном на голенях, на лодыжках, на стопах. Так вот, я хочу еще, еще буквально несколько минут рассказать, там же, там же, на этом же курсе, два месяца назад, человек, кто этот человек? Он хирург, пластический хирург. Он специализируется на язвах, вот на пересадках кожи для заживления язв. И он работает в центре. Так вот, он у них говорит, что у них там центр для лечения язв. Кто работает в этом центре? Вот он, хирург-пластик. Работает специалист по сахарному диабету, потому что ведь много язв, которые появляются из-за сахарного диабета. Не появляются, не заживают из-за. Работает сосудистый хирург, работает специалист по... Не помню уже, чем он там перечислял, что-то несколько специалистов. И, и, и в том числе специалист по питанию, потому что лечение язвы требует специального питания. И психолог, потому что психологический элемент здесь совершенно необходимо учитывать. И куча всякого народу. И тут же, да, и тут же, кстати, вот специалист по подбору обуви. И это все, насколько я себе представляю, бесплатно, потому что это в рамках, там, больницы, рамках... Вот в таких вот государственных медицинских рамках. Вот. Это все я к чему говорю? Я говорю это к чему, тому, что... Как уже неоднократно звучало в этих подкастах, да, думаю, <laughs> не только в этих... Звучала такая идея, что самый главный орган, который ответственен у человека за его здоровье, это его голова. Голова его, да. Вот. Если голова в нормальном режиме функционирует, то он побеспокоится о том, чтобы у него была нормальная обувь и нормальное питание, и нормальный образ жизни, и нормальный образ движения в том числе движение тех самых ног. И чтобы этой язве просто ну, не было никакой возможности вскочить. А уж если, не дай Бог, она появилась, то применяются самые-самые ускоренные методы по ее заживлению. Так что, ребята, включите голову, и не будет у вас ни язв, ни никакой заразы. Вот на этой оптимистичной ноте я с вами попрощаюсь. Вы слушали 220 выпуск подкаста, немного оглянувшись из серии репортажей из поликлиники. Все это публикуется на сайте slomurada.com, где я вас очень рад видеть. Не знаю, как это сказать. Да. Ну, видеть я вас не могу. Там, к сожалению, значит, я, зато я могу видеть ваш след. Я иду по следам. След вас ваш след в виде статистических данных. Будьте здоровы. До свидания.